1: Direct from Washington, the Voice America,
2: Ban Việt ngữ đài tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 26 tháng 2 năm 2023 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý. Phương Tây hoài nghi đề xuất ngừng bắn của Trung Quốc cho chiến tranh ở Ukraine. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Tổng thống Biden nói Trung Quốc đàm phán kết cuộc chiến tranh Ukraine là không hợp lý. Ba Lan giao xe tăng Leopard cho Ukraine nhân dịp kỷ niệm một năm chiến tranh. EU thông qua gói chế tài thứ 10 nhắm vào Nga. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Tổng thống Mỹ Joe Biden nói với ABC News trong một cuộc phỏng vấn vào ngày thứ Sáu rằng ý tưởng Trung Quốc sẽ đàm phán kết cục của cuộc chiến ở Ukraine là không hợp lý, sau khi kế hoạch hòa bình của Bắc Kinh cho cuộc xung đột được công bố. Tổng thống Nga Vladimir Putin hoang nghênh nó, vậy làm sao nó có thể tốt được? Ông Biden nói với ABC News vào dịp kỷ niệm một năm chiến tranh. Tôi không thấy gì trong kế hoạch này cho thấy có điều gì đó có lợi cho bất cứ ai khác ngoài Nga, nếu làm theo kế hoạch của Trung Quốc. Ý tưởng Trung Quốc sẽ đàm phán kết cục của một cuộc chiến hoàn toàn phi nghĩa đối với Ukraine là không hợp lý, ông nói tiếp. Kế hoạch của Trung Quốc kêu gọi cả hai bên đồng ý giảm leo thang dần dần và cảnh báo chớ sử dụng vũ khí hạt nhân. Kế hoạch được nêu trong một tài liệu của Bộ Ngoại giao, phần lớn nhắc lại lập trường của Trung Quốc kể từ khi Nga tiến hành điều mà họ gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt vào ngày 24 tháng 2 năm ngoái. Ông Biden cũng lặp lại phát biểu rằng ông sẽ không gửi máy bay chiến đấu F-16 đến Ukraine vào lúc này, nói rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hiện chưa cần. Ông ấy chưa cần F-16 vào thời điểm này, ông Biden nói. Tôi loại trừ khả năng gửi máy bay vào lúc này. Phương Tây phản ứng với thái độ hoài nghi đối với đề nghị của Trung Quốc hôm 24 tháng 2 nhân dịp kỷ niệm một năm ngày Nga xâm lược Ukraine về một lệnh ngừng bắn. NATO cho rằng Bắc Kinh không mấy khả tín với vai trò trung gian điều giải. Bất cứ đề xuất nào có thể thúc đẩy hòa bình đều đáng được xem xét. Chúng tôi đang xem xét nó ngoài trưởng Mỹ anthony Blinken phát biểu trên đài ABC. Nhưng bạn biết đấy, có 12 điểm trong kế hoạch của Trung Quốc. Nếu họ nghiêm túc với điều đầu tiên, chủ quyền, thì cuộc chiến này có thể kết thúc vào ngày mai, ông nói. Trung Quốc đã và đang cố gắng đạt được cả hai cách. Một mặt, họ cố gắng thể hiện công khai là trung lập và tìm kiếm hòa bình. Đồng thời, họ đang nói lên câu chuyện sai sự thật của Nga về cuộc chiến. Ông Blinken nói thêm rằng Trung Quốc đã cung cấp hỗ trợ phi sát thương cho Nga, thông qua các công ty của họ, và nhắc lại cáo buộc rằng Bắc Kinh hiện đang cân nhắc hỗ trợ sát thương. Phát biểu với các phóng viên ở Estonia, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg lưu ý rằng Bắc Kinh đã ký một thỏa thuận với Nga chỉ vài ngày trước khi nước này xâm lược Ukraine một năm trước. Ông nói, Trung Quốc không có nhiều uy tín vì họ đã không thể lên án cuộc xâm lược bất hợp pháp nhắm vào Ukraine. Chủ tịch Ủy hội châu Âu Ursula von der Leyen cho biết, Trung Quốc không chia sẻ kế hoạch hòa bình, mà chỉ chia sẻ một số nguyên tắc. Tất nhiên chúng tôi sẽ xem xét các nguyên tắc, nhưng chúng tôi sẽ xem xét chúng trong bối cảnh Trung Quốc đứng về phía nào đó, bà nói. Một năm trước, vào ngày 24 tháng 2, Nga xâm lược Ukraine, Trung Quốc kêu gọi ngừng bắn toàn diện, một đề xuất mà Kyiv bác bỏ trừ phi nó liên quan tới việc Nga rút quân. Bắc Kinh kêu gọi giảm leo thang dần dần, cảnh báo chống lại việc sử dụng vũ khí hạt nhân, và nói rằng xung đột không mang lại lợi ích cho bất cứ ai cả. Kế hoạch này chủ yếu là sự nhắc lại đường lối của Bắc Kinh trong suốt cuộc chiến, trong đó Bắc Kinh đã kiềm chế không lên án Nga hoặc coi sự can thiệp của Moscow là một cuộc xâm lược, trong khi chỉ trích các chế tài của phương Tây. Nga mô tả cuộc chiến ở Ukraine là một chiến dịch quân sự đặc biệt. Các nước phương Tây đã cảnh báo rằng bất cứ động thái nào của Trung Quốc bán vũ khí cho Nga sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng Jake Sullivan nói với đài NBC rằng ông không xác nhận tường thuật trên tờ báo Der Spiegel của Đức, nói rằng Nga đang đàm phán với một nhà sản xuất Trung Quốc về việc mua 100 máy bay không người lái. Cho đến nay, chúng tôi chưa thấy Trung Quốc cung cấp vũ khí sát thương cho Nga, và chúng tôi đang tiếp tục giải thích lý do tại sao. Đó sẽ là một sai lầm khủng khiếp đối với họ, ông nói. Ba Lan đã giao bốn xe tăng Leopard cho Ukraine và chuẩn bị giao nhiều hơn. Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho biết vào ngày thứ sáu. Ba Lan và Châu Âu sát cánh bên các bạn. Chúng tôi chắc chắn sẽ không bỏ rơi các bạn. Chúng tôi sẽ hỗ trợ Ukraine cho đến khi giành chiến thắng hoàn toàn trước Nga. Ông Morawiecki nói trong chuyến thăm Kyiv, đứng cạnh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Sự gắn bó của Warsaw đối với nước láng giềng đóng vai trò trọng yếu trong việc thuyết phục các đồng minh châu Âu đóng góp vũ khí hạng nặng cho Ukraine, bao gồm xe tăng, một bước đi bị một số chính phủ phản đối bao gồm cả Berlin, mãi cho đến gần đây. Tháng trước, Ba Lan nói họ muốn giảm thời gian huấn luyện binh sĩ Ukraine trên xe tăng Leopard 2 xuống còn 5 năm. Ông Moravsky cũng kêu gọi một gói trừng phạt mới mạnh hơn của Liên minh châu Âu nhắm vào Nga. Đối với gói trừng phạt thứ 10, chúng tôi không hài lòng vì nó quá mềm, quá yếu, Tôi đang liên hệ với đội ngũ của chúng tôi và chúng tôi đang thúc đẩy các đồng minh của mình mở rộng phạm vi chế tài càng nhiều càng tốt, ông nói. Liên minh châu Âu thông qua gói chế tài thứ 10 nhắm vào Nga nhân dịp kỷ niệm ngày Moscow xâm lược Ukraine, Chủ tịch EU Thụy Điển cho biết vào cuối ngày thứ Sáu. Cùng nhau, các quốc gia thành viên EU đã áp đặt các chế tài mạnh mẽ và sâu rộng nhất từ trước tới nay để giúp Ukraine giành chiến thắng trong cuộc chiến, văn phòng chủ tịch nói trên Twitter. EU đoàn kết với Ukraine và người dân Ukraine, chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine cho đến chừng nào còn cần thiết. Gói chế tài bao gồm các hạn chế xuất khẩu chặt hơn đối với hàng hóa có tính năng sử dụng kép, cũng như các biện pháp nhắm vào các thực thể hỗ trợ chiến tranh, phát tán tuyên truyền hoặc vận chuyển máy bay không người lái được Nga sử dụng. Tất cả 27 quốc gia thành viên cần phải thông qua các chế tài để chúng được ban hành. EU cho biết vòng trừng phạt thứ 10 nhắm vào Nga kể từ khi chiến tranh bắt đầu được thiết kế để việc tài trợ cho cuộc chiến trở nên khó khăn hơn và không cho Nga tiếp cận những thiết bị công nghệ và phụ tùng cho vũ khí được sử dụng để chống lại Ukraine. Các chế tài cũng đưa thêm nhiều cá nhân vào danh sách đen, bao gồm cả những người mà phương Tây cho là những tuyên truyền viên của Nga, những người mà Kyiv quy trách về việc trục xuất trẻ em Ukraine sang Nga, và những đối tượng tham gia sản xuất máy bay không người lái drone của Iran được triển khai ở tiền tuyến. Gói này cũng được thiết kế để cắt đứt thêm những ngân hàng bao gồm ngân hàng tư nhân Alphabank và ngân hàng trực tuyến Tinkoff ra khỏi hệ thống toàn cầu Swift và cắt giảm thương mại giữa EU và Nga hơn 10 tỷ đô la. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự của Titi Mary Trần về một nghệ sĩ người Việt ở bang California của Mỹ đang đem âm nhạc của các nước trên thế giới kết hợp với nhau để tạo nên tiếng nói mới.
0: Khi mà nói về nhạc cụ dân tộc Việt Nam mình cảm thấy như là lúc nào mình cũng thấy rất là xúc động và tự hào bởi vì nhạc cụ các cây nhạc cụ Việt Nam và các bản nhạc mà mình chơi đều đem những tiếng nói và tâm hồn của người Việt dù nó có ở đâu thì nó vẫn đem cái tiếng nói và tâm hồn của người Việt qua những âm thanh của cây đàn dân tộc Việt Nam và qua những bản nhạc mà mình chơi.
1: Vân Ánh là một nhạc sĩ sáng tác và trình tấu nhạc cụ dân tộc cổ truyền Việt Nam từ lúc mới lên 4 tuổi. Cô từng hợp tác và làm việc với các nghệ sĩ nhạc cổ điển cũng như nhạc jazz nổi tiếng ở Mỹ và khắp thế giới. Ngoài biểu diễn nhạc dân tộc Việt Nam ở các sân khấu lớn và tại các trường đại học danh tiếng ở Mỹ, cô cũng có giọng ca thu hút với thể loại ả đào Chậu Văn và tham gia sáng tác nhạc cho các phim tài liệu và phim truyện như Polinao 52 và Doris Phòng Đà Nẵng
0: Khi mà Vân Ánh suy nghĩ về việc viết nhạc thì Vân Ánh muốn dùng âm nhạc của mình phải truyền tải được những cái thứ nhất là cái tình cảm của mình đồng thời là sau đó là kể những cái câu chuyện của những người xung quanh mình đặc biệt là những người trong cộng đồng của người Việt của mình. Ví dụ như là một câu chuyện về cái sức mạnh uh, bền bỉ, dẻo dai và cái sự hy vọng của những người uh, truyền nhân Việt Nam làm cho Vân Ánh rất là ngưỡng mội bởi vì không biết là những truyền nhân Việt Nam tìm ở đâu ra cái sức mạnh để mà vượt qua những cái khó khăn thử thách nhất uh, trong trong cuộc đời của con người mà cái, cái khó khăn thử thách đấy có thể là phải đổi bằng tính mạng của mình.
1: Trong khi đó, các nhà nghiên cứu âm nhạc Việt Nam từ nước ngoài lại cảm thấy buồn cho sự thơ ơ lành nhạc của giới trẻ Việt Nam đối với các di sản nhạc cụ dân tộc Việt Nam. À, thật ra tôi cảm thấy rất là buồn tại vì uh, người trẻ của Việt Nam không thích nhạc uh, đường ca tài tử không thích À, học không muốn học đàn không không muốn học đàn sai hay là đàn bầu làm chuyên uh, nghe nhạc thôi không muốn đàn làm nhạc sẽ cô đoán rất là nhiều uh, và hy vọng là người trẻ sẽ uh, tiếp tục uh, truyền thống của việt nam nhưng mà không ai muốn không ai muốn tiếp tục uh, học, uh, học âm nhạc của việt nam theo văn Ánh, âm nhạc là cầu nối tốt nhất giúp bắt nhịp cầu khác biệt văn hóa và học hỏi sự khác biệt của các văn hóa khác khi cô đem âm nhạc của các nước trên thế giới kết hợp với nhau để tạo nên tiếng nói
0: mới. Vân Ánh rất tự hào khi mà mình làm cái việc đó và đưa được âm nhạc dân tộc Việt Nam hòa chung và đứng một cách rất là vững trãi trong cái nền âm nhạc chính thống của Mỹ.
1: Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ 10h30-11h tối thứ hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp du trú Mỹ 9h30-10h tối thứ tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học 9h30-10h tối thứ năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
2: Chương trình thời sự quốc tế sáng chủ nhật ngày 25 tháng 2 năm 2023 của Đài Viewway xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voratienviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ. Kính chào quý thính giả.